0: Chegou a melhor hora da sua semana. É isso aí. Tem mais um Pode Licitar quentinho saindo do forno agora pra você. Bora rodar a vinheta já, Fabrício?
1: Epa! Vamos nessa, Aline. Estou
0: é, animada. Vamos lá.
1: Pode Licitar, um podcast do Portal de Compras Públicas. <risos>
0: Olha, gente, aliás, deixa eu fazer uma correção aqui. Na abertura do programa, eu falei que esse era mais um episódio pra você. Mas eu acho que fica melhor a gente dizer com você, né? Por quê? Porque esse podcast é feito com a sua participação. E também conta com a sua companhia. Não tô certa, Fabrício?
1: Super certa, Aline. Quando é que você tá errada? Nunca. Nunca. Você tem toda a razão, <risos> ué. E a prova disso que você falou é exatamente o que vamos fazer aqui hoje. Este episódio, Aline, vai ser assim, inteiramente dedicado a responder as dúvidas e questões que foram enviadas pelos nossos ouvintes. Olha que bacana, Iba! olha que interatividade. Não, eu, eu fico olha muito que empolgada, que não é? Isso, isso, isso é viver, isso é coisa viva, tá isso. acontecendo aqui, ó, de isso verdade. É, pode né?
0: licitar, minha gente.
1: Exatamente, e essas dúvidas, Aline, elas chegaram, é pelo nosso e-mail, né? é o imprensa.portaldecompraspublicas.com.br e que representam aí várias solicitações de empresários que estão começando a participar das licitações e precisam, claro, sempre né, de esclarecimentos corretos.
0: Isso, ou seja, né, empresários que já descobriram que as licitações são um excelente caminho para virar aquela chave do sucesso nos negócios, né Fabrício? E claro, descobriram também que o Portal de Compras Públicas tem as melhores soluções para participar das licitações.
1: Nossa senhora, Aline, você hoje está, olha, você hoje é, é a senhora das licitações, viu? <risos> Ah, você tá certo em tudo aqui, Aline. Ah, gente, ó, viu, participado
0: pode licitar é nisso, você vai ficar craque cada vez mais. Fica.
1: Ó, e quem está com a gente hoje para ajudar a sanar as dúvidas dos ouvintes é o grande entusiasta das licitações públicas. É o empresário que é um dos campeões de vendas em licitações. Além de palestrante e autor de livros sobre certames. Quem é ele, Aline? Quem é ele, Aline? Uma
0: autoridade, oh, né, Fabrício? Rodolfo
1: é a autoridade. É o Rodolfo dos Anjos.
0: Arrasou, sempre arrasando, né? Fabrício, então vamos, que eu tô curiosa. Bora rodar Bora. a vinheta daquela do portal respondendo ao ouvinte, né? Vamos lá! Vamos
1: lá, roda a vinheta, Fabrício. Ops. A pessoa
0: fala com ela mesma, né?
1: Fala aí, fornecedor.
0: Olha, Rodolfo dos Anjos, muito bom que você está aqui com a gente, nosso parceiraço, falando aqui com o público do portal. Então, a gente já começa respondendo pergunta, porque por aqui é assim, né, Rodolfo? Olha, quem pergunta para a gente é a empresária Janaína Gonçalves, de Minas Gerais, e ela quer saber do básico. Vamos lá, como começar a participar de licitações?
2: É maravilha. Para responder a Janaína né, e todos os nossos ouvintes, é, eu já quero colocar, é, começar aqui falando que qualquer pessoa, qualquer empreendedor pode vender para o governo. Né? Muitas pessoas têm essa dúvida se o MEI pode vender para o governo, se a microempresa, se a empresa de pequeno porte pode vender para o governo, se o autônomo pode vender para o governo. E a resposta é que todo mundo pode e deve ter o governo como cliente. O maior comprador do país, indiscutivelmente, é o governo. E como é que funciona todo esse processo? Como que uma empresa, como que uma pessoa, ela, se, ela começa aí, eh, a vender para o governo? A primeira coisa que ela tem que fazer é ver né, quais são os portais. aí Nós temos vários portais hoje onde os órgãos eles anunciam o que eles estão querendo comprar. É um mercado de vendas para o governo, diferente do modelo tradicional, o cliente ele anuncia, ele fala o que ele quer comprar. Você simplesmente vê o que ele quer comprar, se habilita, se credencia no portal onde ele está anunciando, participa e faz a venda. Simples assim. Então, a primeira coisa é, que qualquer empresário, qualquer empreendedor tem que ver é beleza, qual é o portal que eu vou estar tá utilizando para achar minhas oportunidades. Nós temos vários portais. Um portal excelente, o um portal de compras públicas, que tem milhares de oportunidades todos os dias, que qualquer empreendedor, qualquer autônomo, qualquer MEI, qualquer empresário, qualquer pessoa pode lá ver o que o cliente, no caso o governo, os órgãos públicos, estão anunciando, é, o que eles estão precisando. E eles, e eles precisam né, de todos os tipos de produto e todos os tipos de serviço. Então, se você trabalha com produto ou se você trabalha com um determinado tipo de serviço, é só você olhar o que o cliente está querendo, analisar no detalhe ali no edital, ou seja, numa dispensa eletrônica, no termo de referência que ele está querendo comprar, ver achar o melhor produto, achar a melhor forma de prestar o serviço, se credenciar, credenciar a sua participação, pronto, e fazer a venda. Então, o primeiro passo né, que qualquer empreendedor tem que fazer é olhar o portal... Né, achar oportunidade no portal, se credenciar no portal para participar da, das disputas, né, seja uma dispensa eletrônica ou seja um pregão eletrônico, se credenciou, cadastrou a proposta, participou, pronto. Esse é o primeiro passo que a pessoa tem que fazer.
1: Sensacional, Rodolfo. Ó, a segunda pergunta vem de São Paulo e quem pergunta é a empresária Roberta Gismon. Ela quer saber o seguinte... Preciso estar com as contas da empresa em dias para participar das licitações? Ixi, e aí,
2: Rodolfo? Olha, Roberta e todos os nossos ouvintes aqui, para você participar é, das licitações, o principal ponto que você tem sempre que ficar atenta é com relação à documentação. Se você está com é, alguma dívida na empresa, se você está é, com algum parcelamento, é, isso não tem tanta relação. O importante é... Você está com a sua documentação em dia. Então, eventualmente, ah, eu tô com é, tô com uma dívida aqui no, no banco X. Isso vai me impedir de participar das licitações? Se a sua documentação, se as suas certidões que são necessárias para você participar das disputas estiverem ok, estiverem em dia, não tem problema nenhum. Agora, por exemplo, você tá com uma é, você está com uma dívida no, na Receita Federal. Às vezes, a sua certidão, às vezes não, a sua certidão, se você não fizer nenhum tipo de parcelamento, ela vai estar tá, é, positiva, né? Você vai estar tá com uma dívida. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pagar essa dívida ou você vai ter que negociar essa dívida para que você fique é, com uma certidão Negativa, né? Que você não tenha dívida, ela pode estar positiva, mas como você está parcelando ali, se o seu pagamento estiver em dia, ela fica negativa e você pode estar participando sem problema nenhum das disputas. Se você tiver com. Ah, eu estou com uma pendência no meu, é, na minha pessoa física. Se não vazar, vamos colocar assim para a sua pessoa jurídica, não tem problema nenhum. Tá? O importante é a sua documentação, a documentação da sua empresa está em dia para você participar, seja dos pregões ou da, das dispensas, quando for necessário ali a documentação. Documentação, né? Você apresentar a documentação. Agora, se você tiver com alguma, alguma dívida assim, não vazar para sua documentação, não tem problema nenhum.
0: E quem pergunta agora é a Clarice Fernandes, do Rio Grande do Norte, que quer saber sobre os pagamentos. A pergunta dela é: O governo é um bom pagador? É, Rodolfo, é contigo agora.
2: Olha, é, na minha opinião, é um excelente pagador. Se ele não fosse um bom pagador, ele não faria iniciativas como o Antes o que é o antecipagov? O antecipagov, você tem a possibilidade, em alguns órgãos, de estar tá pegando aí até 70% antecipado para você comprar o produto ou prestar o serviço. Se não fosse um bom pagador, dificilmente ele faria isso. Agora, um ponto que você, quando você for escolher um órgão público para você estar tá, é, vendendo seus produtos ou prestando seu serviço, é você estudar o órgão dependendo do órgão, dependendo da esfera, você tem que analisar, porque ele, ele recebe o recurso de algum lugar. Então você tem que analisar ali da onde está vindo aquele recurso. O órgão público ele só consegue comprar, ele só consegue empenhar ali para fazer a compra quando ele tem o recurso provisionado. É, mas o que acontece, às vezes ele pega aquele recurso, muda ali, paga uma outra coisa e você tem que analisar. É a mesma coisa quando você vai fazer uma venda no mercado que eu chamo de mercado tradicional, quando você vai vender para uma pessoa física, por exemplo. Vamos supor que você aceita cheque, né? Você vai receber ali o um pagamento com cheque. O que, que você vai fazer no mínimo ali antes de aceitar aquele cheque? Você vai consultar né, o histórico daquela pessoa. Você vai puxar ali um, um, um Serasa, você vai ver se aquela pessoa tem alguma, alguma dívida. Você vai analisar para ver se aquela pessoa é realmente uma boa pagadora, se você pode estar tá ou não aceitando aquele cheque. É o mínimo né, que qualquer empresário, vamos colocar assim que aceita cheque, né? hoje em dia é tão difícil a gente falar de cheque, é, mas aceite cheque. né? Se a pessoa aceita cheque, ela vai estudar ali a pessoa para ver se ela tem Condições, né, minimamente ali as condições, a pessoa estar tá recebendo pagamento ali eh, via cheque. Não é uma garantia né, que ela vai receber, ela pode, às vezes tem um, é um problema ali, mas ela se respalda ali em alguns dados que ela pode estar tá consultando. E você tem que fazer a mesma coisa. Quando você for fazer uma, uma venda, para qualquer órgão público que for, é muito importante você estudar o órgão, você analisar para ver como está a saúde financeira, você pesquisar eh, nas empresas mesmo, né? você pesquisar nas empresas no, nas empresas que atendem aquele órgão para saber se o órgão está pagando em dia, se ele não está pagando em dia, qual que é a previsão ali, de, de pagamento do órgão, eventualmente, se ele atrasar, uma coisa que eu gosto de deixar clara é, o órgão, ele pode atrasar? Pode. Via de regra não atrasa, tá? Mas ficar sem receber, você não fica. Você vai receber. O órgão pode atrasar? Pode até atrasar. Mas ficar sem receber, você não fica. Então, por isso que é importante você fazer essa análise do órgão. Tem órgãos que vão respeitar ali o prazo de 30 dias. Tem órgãos que vão é, que vão pagar ali com 15 dias, 20 dias, pagar mais rápido. E às vezes você vai se deparar com algum órgão que tem um histórico de atrasar, atrasar um mês, dois meses. E aí você pode se perguntar: poxa, esse órgão aqui é na minha cidade é um órgão muito interessante, mas eu vi que ele tem o hábito aí de de atrasar às vezes. Eu deixo de vender para esse órgão? Eu, Rodolfo, eu não deixaria. Por quê? Porque se você sabe é, que esse órgão tem um histórico de atraso, o que, é que você faz? Você precifica esse atraso. Então, você coloca ali na sua composição de preço, né, uma, uma eventualidade, um eventual atraso. Se atrasar, você está respaldado. Se não atrasar, se ele pagar em dia, você aumenta ali a sua, a sua lucratividade. Então, assim, esses órgãos, eles são a maioria? Não, é a exceção. Tá? É, a maioria dos órgãos, eu diria aí que 95% de todos os órgãos pagam em dia, pagam ali conforme consta no edital. Pelo menos eu eu, na minha, no meu histórico, eu nunca tive um problema de atraso de pagamento de órgão, justamente porque eu faço essas análises.
1: É, Rodolfo, temos aqui também algumas questões apresentadas pelos nossos empresários Pedro Souza, da Bahia, e o Biratã Oliveira, lá do Paraná. Que, assim, eu acho que podemos, então, ali Alina, aqui, é, reunir em uma mesma, uma mesma resposta, né? É, sim, sim. Vamos lá, então. É o seguinte, o que é atestado de capacidade técnica... Quem pode emitir o atestado se pessoa física. Não. O que é atestado de capacidade. O que é atestado de capacidade técnica? Quem pode emitir o atestado se pessoa física pode atestar? O que é uma prova de conceito? Enfim, o que você pode, então, Rodolfo, esclarecer sobre essas questões aí? Fala aí pra gente.
2: Olha, essas perguntas aí do, do Pedro e do Bidatão são excelentes, tá? Então eu vou começar explicando aqui. É... O que é, que é o atestado e qual que é a ideia do atestado de capacidade técnica? Eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente aqui já comprou na internet em algum momento. Já comprou, seja Mercado Livre, lojas americanas, Amazon, já comprou em alguma desses, algum desses marketplaces. Eu compro bastante. né? E toda vez que eu vou fazer uma compra em algum desses marketplaces, o que, é que eu analiso? Eu analiso o vendedor. Eu vou lá, eu olho para ver se ele tem as estrelinhas, se ele é um, um bom vendedor, se os comentários do produto dele são positivos ou não. E a partir do momento que eu faço essa análise aí do, dos vendedores, eu escolho o melhor vendedor baseado no, quê? no preço e também nesse, nesse review aí que, que a gente tem a possibilidade de estar tá consultando nesses marketplaces. Eu acho que todo mundo que compra é, nesses marketplaces fazem da mesma forma. Né? Se a pessoa não tem ali as estrelinhas, não tem nenhuma boa recomendação, você já faz aquela compra ali, opa, eu vou comprar no escuro aqui, eu vou, vou arriscar para ver se está certo. E quando a gente pensa é, no atestado de capacidade técnica, é a mesma ideia. Tá, qual que é a finalidade do atestado de capacidade técnica? É para chancelar que a empresa ela consegue ali, vender um bom produto, que ela consegue ali, prestar um bom serviço. Basicamente, essa é a ideia do atestado. Então, toda vez que você participa de um, de um pregão né, e existe essa necessidade de atestado, é para a lá que você ou você tem expertise para vender aquele produto, que você já vendeu aquele produto outras vezes, ou que você consegue prestar aquele serviço de uma forma adequada, vamos colocar assim. Então, pensou em atestado de capacidade técnica? É só lembrar lá quando você for comprar no, 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 no marketplace. É a mesma ideia. Então, o órgão, ele quer comprar o melhor produto, ele quer contratar o melhor serviço no menor preço possível, mas de uma empresa que tenha condições, que tenha capacidade de vender o produto e prestar o serviço. Então, essa é a ideia do atestado de capacidade técnica. Quem pode fornecer o atestado de capacidade técnica é, para as empresas? Pessoa física pode? Não pode, tá? É um ponto muito importante. Então, quer dizer então, Rodolfo, que, por exemplo, eu vendo celular, eu vendo celular, mas para pessoa física. As pessoas que compram o celular, elas não podem me passar atestado? Não podem. Agora, se você, vende atestado, se você vende celular para empresas, essas empresas, sim, podem te passar atestado. Então, o atestado de capacidade técnica, ele tem que ser de empresas para empresas. Então, por exemplo, se você vende para uma empresa, essa empresa pode te passar um atestado. Mesmo sendo uma empresa do mercado privado, mesmo sendo uma empresa do mercado privado, ela pode te passar o um atestado de capacidade técnica. E eu já vou dar aqui uma, uma dica muito importante para toda vez que você for pegar um atestado de capacidade técnica, tá? tenha a nota fiscal para chancelar o seu atestado. Eventualmente, lá na frente, se alguém, se algum órgão pedir eh, pedir essa documentação para fazer diligência do seu atestado, para ver se o seu atestado é, é real ou não, é muito importante que você tenha as notas fiscais, tá? Então, toda vez que você for emitir um atestado, faça com nota fiscal, venda o produto, preste o serviço, siga o processo correto e faça a emissão eh, de nota fiscal. Tá. eventualmente se você for participar por exemplo de pregões de, de, de engenharia às vezes o atestado ele pode ser ali do é, do seu do seu colaborador né? às vezes ele pode ter um, um atestado mas isso vai estar tá onde aonde que você consulta qual tipo de atestado qual o quantitativo de atestado que vai ser exigido no edital? o edital é a, é a regra né, é a regra que você tem que seguir, então lá no edital vai estar falando, olha, você vai ter que ter um atestado com tantos quantitativos ou um atestado que você prestou é, esse serviço dessa forma, aonde que você consulta o tipo, de atesta, o tipo do atestado que você vai precisar é no edital então é muito importante, se, atenha, é, se atente ali às informações que estão no edital para que você tenha é, o atestado e aí, além do atestado, né, toda a documentação correta para quando você for participar dos seus pregões.
0: Muito bom, Rodolfo, sempre arrasando, né? Agora a pergunta é da Sofia kolinski lá de Santa Catarina. Ela diz assim: qual a dica para uma boa formação de preço?
2: Essa dica aqui vai para a Sofia, mas eu acho que vai para todos né, que participam aí de, de pregões e dispensas. É muito comum, se você nunca participou, quando você for aí ter a, a sua primeira experiência, você se deparar com o que a gente chama de aventureiros. O que é o que é um aventureiro? É aquela pessoa que faz tudo de qualquer jeito. E erra principalmente na parte de composição de preço. Muitas vezes, né? O aventureiro ele faz composição de preço da seguinte forma: vou comprar por 10, vou vender por 20, estou lucrando 10. <risos> Se você já viu alguém compor o preço dessa forma, está totalmente errado. Tá? Qual que seria o ponto assim? Qual que seria o mínimo que você tem que levar em consideração na hora de você fazer a sua composição de preço? Tá? No mínimo, você tem que levar em consideração, lógico, o custo, né, quanto que você vai comprar o produto, quanto que você vai gastar ali de, de frete quanto que você vai pagar de imposto e, principalmente, qual que vai ser o seu lucro, né? qual que vai ser a margem naquele negócio. No mínimo, é isso que você tem que levar em consideração na hora de você fazer a sua composição de preço. Pensando na parte de produtos. Porque, por que eu falo assim na parte de produtos? Porque existe uma diferença na composição de preço é, para quem vende produto e para quem presta serviço. Né? Se você trabalha com a prestação de serviço, é muito importante... Tá, já, eu acho que essa dica ela é, ela é valiosa para quem presta serviço, que você tenha a figura de uma pessoa que faça a composição de preço, né, que a gente chama de orçamentista. E por que, que é importante ter essa pessoa? Porque quando a gente fala... Ali de serviço, dependendo do que você trabalha, tem muitas nuances, né? Às vezes, por exemplo, o pessoal que trabalha com, com obra, você vai lidar ali com índices, com, com BDI. pessoal que trabalha com prestação de serviço, você vai ter ali insalubridade, você vai ter adicional noturno, você vai ter uma série de nuances do negócio. E quando eu olho, quando eu participo aqui para os meus clientes de, de, desses pregões de serviço, eu vejo que muitas empresas cometem falha justamente na parte de composição de preço, nesses detalhes. Então, se você trabalha é, com um serviço, fique atento aos detalhes da sua composição de preço. Se você puder contratar um orçamentista, maravilha. Se você não puder, às vezes você pode estar contratando aí um, um freelancer para fazer uma, uma planilha boa para você ou você mesmo pode estar se especializando nessa parte de composição de preço. Na minha opinião, serviço, o que eu vejo muitas empresas sendo desclassificadas é porque elas não sabem fazer uma boa composição de preço. E ela difere ali do produto, né, porque o produto não tem tantos detalhes é, quanto ao serviço, produto ou composição de preço, ela é relativamente simples. Né? Basicamente, isso que eu falei para você, né? de você ter ali o custo, é, o frete, o imposto e a sua margem. No mínimo isso, você já está com uma boa composição de preço aí para você começar. Então... Você trabalha com serviço, faça uma análise detalhada, se especialize em composição de preço, porque tem muitas nuances, muitos detalhes. Às vezes, alguns editais vêm com um modelo de planilha para você seguir, se você achar um modelo, é excelente. Agora, se você não tiver modelo, busque alguém para fazer essa planilha para você. Se você for trabalhar com produto, é, esse básico aqui que eu falei para você já vai te ajudar bastante. Agora, quando você for participar é, dos seus pregões ou das suas dispensas, você viu alguém baixando o preço, Tranquilo, tranquilidade. O que, é que você vai fazer? Você vai se posicionar respeitando o seu preço, o preço mínimo. Eu costumo falar que para você ganhar um pregão, uma dispensa eletrônica, ganha quem tem a melhor estratégia. Se você fizer o dever de casa muito bem feito, analisar o mercado, analisar o produto, analisar toda a parte do serviço, você vai se posicionar e tenho certeza que você vai ter ótimos resultados se posicionando né, estrategicamente depois derrubando seus concorrentes. Rodolfo, agora... Escuta essa aqui, a Ana Parreiras, que é
1: empreendedora no Espírito Santo, nos faz uma questão fazendo um trocadilho, tá? Com a palavra edital. É, a Ana é espirituosa, né, Já Ana.
0: começaram os trocadilhos aí, né?
1: <risos> Bom, ó, ela diz o seguinte, a Ana, né? É, certa vez, ouvi um ditado. Edital, em outras palavras, é de tal pessoa. Isso é verdade, Rodolfo. Estações, assim, tem carta marcada mesmo? Parece coisa de filme, né, Aline?
0: Pois é, né? Ó, Rodolfo, é contigo aí. que.
2: Olha, eu vou até aproveitar para fazer uma brincadeira aqui. <risos> Com certeza, a, a, esse conselho aí ela deve ter o um videogame bem antigo, às vezes da voga, bem antigo. Porque o é que acontece? É, quando a gente... Quando eu ouço as pessoas falando sobre essa questão de ah, tem carta marcada, ah, esse negócio aqui é de, de tal empresa, é, eu, eu vejo que isso está muito ligado a antigamente. Né, antigamente o pregão, né, o pregão, a maioria dos pregões ele era presencial. E no pregão presencial dava margem para isso, não que acontecesse, mas dava uma, uma grande margem para que as empresas ali. Elas se negociassem, elas chegassem ali para o outro, não, esse é meu, vamos fazer assim, assim, assado. Antigamente, tá? Com presencial. Imagina, imagina o seguinte: imagina uma, uma cidade pequena que tem lá quatro empresários e os quatro empresários aparecem ali no, no pregão. Poxa, dá uma grande margem ali para que eles façam alguma coisa. Isso no pregão presencial. Hoje, 99% dos pregões eles acontecem na modalidade eletrônica. Né? Essa nova lei de licitações. Na minha visão, ela vem para quase que aniquilar o pregão presencial. Para um órgão fazer um pregão presencial, tem que ter uma justificativa muito grande. E por que disso? Porque no pregão eletrônico, o processo é totalmente transparente. Não tem essa de ah, editar a empresa, carta marcada. Ninguém sabe contra quem está disputando ali. Você não sabe é, qual a marca do seu concorrente, você não sabe se ele é da sua cidade, você não sabe se ele é do norte, se ele é do sul... Então, assim, essa questão de ah, edital no pregão eletrônico, eh, isso não existe, porque você não sabe contra quem você está disputando. Então, quando eu vejo uma pessoa falar isso, né? Eu até convido: poxa, participa de um pregão eletrônico, vê como o processo ele é transparente ver como o processo ele é público, né? E o governo, o governo ele é muito inteligente na forma como ele contata. Ele quer o processo mais transparente, ele quer o processo mais isonômico possível. Então, todas as iniciativas que eu vejo o governo fazendo são justamente nessa linha, da transparência, fazer com que mais empresas participem. Quando o pregão é eletrônico, você tem a possibilidade de, onde você está, você vender no Brasil inteiro. Por exemplo, eu, eu estou falando aqui de Brasília, né? Sou de Brasília. Eu vendo para Natal, eu vendo para Rio de Janeiro, eu vendo para São Paulo, eu vendo para Paraná, eu vendo para Amazonas, eu vendo para Goiás, eu vendo para Mato Grosso, eu vendo com a minha empresa no Brasil inteiro, sentado aqui do meu escritório onde estou fazendo a gravação desse podcast, porque quando a gente fala né, em vender para o governo, basicamente o que você precisa é de um CNPJ, que pode ser seu ou não, e um computador ou um celular com acesso à internet você não fala com ninguém. Muitos dos contratos que eu, que eu giro, que eu faço aqui com a minha empresa, é tudo por e-mail. Eu não conheço nem o gestor do contrato, porque todas as nossas tratativas são por e-mail. É tudo na internet. Então, essa questão, ah, é de tal empresa, ah, é carta marcada... Quando a gente fala eh, de pregão eletrônico, isso não existe.
0: Aliás, galera, sobre essa questão, o que nós sempre repetimos aqui no Portal de Compras Públicas é exatamente isso. A licitação no formato eletrônico é 100% transparente e incorruptível e deixa registrado de modo inviolável todos os movimentos que acontecem em torno da licitação e dos participantes do processo. Isso permite que tudo possa ser auditado em caso de qualquer recurso ou dúvida. Muito bom, Rodolfo, a explicação a gente só reforçou aqui. E já vamos caminhar para a última pergunta de ouvinte que temos hoje. Triste, né, Fabrício? Mas tem que ser assim, né? Ah... Enfim, quem encerra aqui a rodada de perguntas é o João Paulo Miguel, de Pernambuco. E ele diz, precisa de um jurídico entendedor do assunto para participar das licitações?
2: Olha, vou ser é bem sincero com o João e todos os nossos ouvintes. Você não precisa de um jurídico. Não precisa mesmo. Se você tiver, maravilha. Se você não tiver, maravilha também. Porque o que que acontece? O é, que que você tem que entender principalmente? Você tem que saber a lei. É uma até uma outra pergunta que muitas pessoas me fazem. Rodolfo, eu preciso saber a lei decorada? Eu preciso estar com tudo na ponta da língua? Não. Você não precisa ter a lei decorada. Você não precisa ter nada na ponta da língua. O que você precisa saber é do edital. É, do termo de referência da dispensa que você for participar. No edital é tudo muito claro, muito, muito bem descrito ali, todas as regras ali do, do pregão que você vai participar na dispensa eletrônica, todas as regras da dispensa que você vai participar, no caso da dispensa não é, edital, é um edital, é um termo de referência ali. Então lá vai, vai ter tudo, então, lá vai ter, ó, a sua empresa vai precisar de tal documentação, a sua empresa vai precisar, às vezes, é, de um atestado, a empresa tem tanto tempo para mandar proposta, a empresa tem tanto tempo para fazer. Então, no edital está tudo muito bem detalhado. O que, que você tem que ver? Você tem que ver, analisar, estudar o edital. Preciso saber toda a parte da legislação? Não. Se você quiser aprender, maravilha. Mas se não quiser aprender, sem problema também. É só você ficar atento ali ao que, ao que consta no edital. Na minha opinião, na minha visão, quem tem que estar tá por dentro da lei, saber todas as minúcias, todas as nuances, é o pregoeiro, é o outro lado, né? o pessoal que está ali nos órgãos públicos. Eles têm que ter todo o entendimento. O que nós temos que ter o um entendimento ali é do edital. Do edital, o termo de referência é isso que, que importa para a gente. Se você quiser aprender, ótimo. Agora, se você não quiser, fique atento ao edital. aprendendo, se, aprendendo no sentido da né Quiser decorar a lei, quiser estudar, Maravilha, se você for um estudioso, mas tudo que compete a nós, fornecedores, consta ali no edital. Ah, mas eu preciso de um advogado para fazer um, um recurso? Não precisa de advogado. Você não precisa é, ter, ter ali uma, uma, uma carteirinha da ordem para fazer um recurso. Você mesmo, você pode fazer os recursos da sua empresa. Então, assim... É, é importante o jurídico, dependendo aí do, do nível da sua empresa, dependendo do, do seu objetivo de faturamento, às vezes é importante você ter ali, é, para você ter mais força. Mas, na, na minha visão, você mesmo pode estar fazendo tudo, sem problema nenhum.
1: Sensacional, Rodolfo. É, olha só, é, aqui a gente está tá acabando o nosso podcast, que passou tão rápido, né, Aline? Foi tão bom, foi participativo, isso é bom demais. Então, nesse... Estinho de tempo que nós, que nós temos aqui no, no Pode Licitar, é, nesse episódio de hoje, queremos deixar o um espaço aberto para você, Rodolfo. Deixar aquele seu recado final para esses ouvintes que, Aline, são fãs do Rodolfo. Não são? São, são, fãs.
0: somos todos
1: fãs, <risos> né, do Rodolfo. Exatamente. Então, a palavra é sua, tá?
2: Mas se eu fosse dar um, um, um recado geral aqui. É, seria para a pessoa continuar essa busca do, do conhecimento. O que eu vejo que a maioria das, das pessoas, das empresas que, que começa a vender para o governo, elas falham justamente nesse ponto. Elas se aventuram. Elas vão: ah, eu vou ver o que, que dá, eu vou ver se é assim, eu vou testar aqui. Sem, sem buscar aprender, né? Como, por exemplo, o trabalho que vocês fazem aí com, com o portal de contas públicas, com as aulas que vocês têm disponíveis, com os podcasts que vocês fazem. Quem está nos ouvindo aqui, eu tenho certeza que já está na frente de muitas empresas é, que estão começando agora, porque você já tem informações valiosas para você começar. Então, o principal ponto para você que está começando agora é buscar o conhecimento. Se você começa com conhecimento, você já, já economiza bastante, você é, deixa de perder muito dinheiro. Então, busque, é, busque, está acompanhando aqui a, o material do portal. Se quiser me acompanhar, no, eu tenho um canal no YouTube, tenho um Instagram também, você pode me acompanhar lá no Rodolfo dos Anjos Oficial. Eu disponibilizo muito conteúdo gratuito justamente para mostrar o que você tem que fazer, o jeito certo de você começar. Porque se você começar de qualquer jeito, né... É, no mínimo, o que vai acontecer com você é você se frustrar. Poxa vida, eu não consigo ganhar, o pessoal só joga o jogo do preço. E às vezes você vai nessa de jogar o jogo do preço, de você fazer as coisas de qualquer jeito e você pode ali até mesmo perder dinheiro. Então, comece do jeito certo, fazendo o melhor investimento que você pode fazer, que é justamente em capacitação. Porque depois que você aprende, por exemplo, tudo que a gente passou aqui para você, essa questão do, do atestado, da formação de preço, como que você começa, é seu. Eu não posso chegar agora e tirar isso de você. Você já sabe. Então, quando você for participar aí do, do seu pregão, quando você for fazer a sua composição de preço, você já sabe que, no mínimo, você vai olhar alguns pontos. Se você for para a parte de serviço, você já sabe o que você tem que fazer. Então, o conhecimento ele é muito valioso. Uma vez que você aprende, é seu e ninguém te tira. Então, começa do jeito certo, se capacita aprende que eu tenho certeza que os resultados que você vai colher vão ser muito maiores do que, às vezes, aquele resultado que você começa ali de qualquer jeito sem buscar o conhecimento.
0: Muito bom, muito bom. E assim, nós queremos então agradecer de coração a participação do empresário, campeão de licitações, criador do licitante extremo, Rodolfo dos Anjos, aqui no Pode Licitar. Muito obrigada mesmo, Rodolfo. E agora, eu sei que você já deu as suas palavras finais assim, mas fala um pouquinho mais, se despede da gente.
2: Precisando, estou à disposição. Abraço.
1: Muito obrigado, Rodolfo. Sente mais, demais, viu? É, e você, ouvinte, tem outras dúvidas? Quer saber mais? Escreva para nosso e-mail imprensa.portaldecompraspublicas.com.br Só aquele aviso nos, nos, nas redes sociais do Portal de Compras Públicas sempre é colocado lá a, a postagem do pode licitar. então você pode... É, curtir, comentar, deixar uma sugestão, né? nas, suas, nas suas plataformas de áudio, Spotify, SoundCloud, Deezer, você pode, inclusive, copiar o link lá e compartilhar com o seu amigo, com aquela pessoa que está começando também, que se interesse pelo assunto, né, Aline? Que é só copiar o link do, do, do episódio e compartilhar até mesmo nas suas próprias redes sociais você tem essa liberdade de fazer. Isso é tão legal, né, Aline?
0: Sim, não. Com, copiar e colar, nesse caso, tá liberado, viu, pessoal? <risos> e é muito bom. E é isso, Fabrício, hoje?
1: É isso, acabou. Olha só.
0: Ah, acabou. Pois é. A gente podia fazer mais uma rodada depois, viu, com vocês Nossa. participando aqui com a gente, né? Mas isso, isso fica pro futuro.
1: Fica. Bem então, próximo. Bem
0: próximo. Okay. Acabou, então. <risos>
1: Acabou, Aline. Tchau pra você, Aline, pros nossos ouvintes, pro Rodolfo mais uma vez. Obrigado. E até a próxima, gente.
0: Abraço. Tchau, tchau.
1: Você ouviu? Pode licitar. O podcast do Portal de Compras Públicas.